0: Este podcast es auspiciado por mi comunidad y membresía privada. La verdad es que estoy muy contento de poder ayudarte a dar el siguiente paso en tu carrera. Si, por ejemplo, estás comenzando en el área T con tu primer trabajo, o si estás pensando en conseguir alguna posición en una empresa en Estados Unidos o Canadá, o si no sabes qué dirección tomar en tu siguiente rol, o simplemente quieres conversar conmigo y llegar a la solución de alguna cosa que esté pasando en tu equipo actual. En esta comunidad... Vas a poder acceder todos los meses a talleres premium en las temáticas de inglés, frameworks, métodos para escalar en tu carrera profesional, liderazgo y comunicación con tu equipo o productividad personal en el desarrollo de software. Además, vas a poder elegir la opción de agendar sesiones uno a uno conmigo para ir al detalle y conversar en profundidad sobre lo que tú quieras. Llevo más de 13 años en el mundo del desarrollo de software con proyectos ejecutados en Asia, Canadá, Estados Unidos y América Latina. Mi propósito es poder ayudarte con casos reales, y simulaciones que te van a ayudar a entender conceptos básicos, metodologías y mejores prácticas que te ayudarán a llegar a ese siguiente nivel que quieres en tu carrera. Aprovecha ahora un 30% de descuento en la membresía y en todos los planes. El link te lo dejo en las notas de este episodio. Vamos ahora con el podcast. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de mi podcast, el podcast del Nerd from Chile. Eh, hoy vamos a conversar eh, de un tema que a mí me apasiona mucho, que son los libros. Vamos a conversar de newsletters, de herramientas digitales, etcétera, con Patricio, que bueno, analizando la magia de la internet, ¿cierto? Nos conocimos a través de Substack, bueno, a través de Twitter también por ahí. Yo. Ciertamente le envié primero un correo a él para conversar, pero bienvenido, Patricio. Un gusto tenerte en este espacio. Veo tu, tu fondo ahí repleto de, de libros y de cosas, así que muy, muy bienvenido a este episodio.
1: Gracias, Felipe. Muchas gracias por la invitación.
0: Oye, bueno, una cosa que hago usualmente es que te dejo un espacio al inicio como para, para que tú te presentes y digas un poco lo que estás haciendo ahora eh, y después ya nos vamos a, a, a picar por ciertos temas específicos.
1: Bueno, eh, para quienes no me conocen, mi nombre es Patricio Contreras, yo soy periodista, vivo en Temuco, en Chile. Me cambié hace poco, poco más de un año, pero hice toda mi vida en Santiago y, y hace poco más de un año que me vine a, a Temuco. Eh, yo soy periodista de formación, trabajé en medios de comunicación, trabajé muchos años, casi una década en universidades, eh, haciendo distintas cosas entre ellas docencia en pregrado, y me convertí en lo que algunos llaman los creadores de contenido, pero para mí es una prolongación del trabajo periodístico en otro formato, básicamente. Eh, y ahí es un poco el punto de contacto que he tenido con Felipe a través de newsletter. Tengo dos newsletters que escribo hace ya más de tres años. Uno se llama Hipergrafía y es sobre libros, y El otro se llama Sale de Herramientas, que es el newsletter en el que comparto cosas que encuentro en Internet y que me parece que podrían serle útiles a otras personas.
0: Perfecto. Vamos a hablar de, la, de esas dos newsletters y me gustaría igual conversar contigo todo esto del, de la creación de contenido, que es un tema por sí solo. Eh, lo hemos conversado en otros episodios del podcast con otras personas que también hacen lo mismo y de todo este, ¿cierto? Esta es una especie de máquina que uno tiene que crear para, para mantenerse creando. Esa decisión de moverte a, a Tepuco fue post-pandemia, ¿cierto?
1: Era algo que tenía pensado con mi esposa, lo teníamos pensado antes de la pandemia. Era okay. una idea que estábamos madurando y, claro, lamentablemente la pandemia postergó los planes casi en, en unos dos años, eh, principalmente por la imposibilidad de desplazarnos y poder, digamos, visitar la zona y poder encontrar un lugar. Entonces... En cierto modo, la pandemia, claro, dilató eso, pero también generó las condiciones para que eh, yo pudiera seguir trabajando de manera remota si me venía a vivir acá al sur de Chile. Entonces, fue algo que, que, digamos, tuvimos que tener paciencia para completarlo, pero esa misma espera permitió también que la situación hoy sea distinta a si lo hubiésemos hecho quizás hace tres años. ¿Y por qué Temuco? Hay un componente familiar, el, la, la familia de mi esposa, ella está acá, y, y yo también tenía una, una intención de abandonar Santiago, los dos la teníamos, por eh, una especie de sensación de, de vivir en un espacio menos masivo, por decirlo así. La ciudad sí, sigue siendo grande, es decir, no es una aldea, como algunos podrían pensar del sur de Chile, pero en comparación a Santiago, que es una, una metrópoli, vivir en Temuco es vivir en una escala menor donde, digamos, los tiempos de traslado son más acotados, donde al menos donde estamos viviendo hoy se cumple un poco esta idea de la ciudad de 15 minutos. Es decir, que yo puedo caminar y literalmente a los 12 minutos estoy en el centro de la ciudad, eh, pero no vivo exactamente en el centro de la ciudad, estoy un poco más apartado, entonces puedo a, acceder a comercio, a servicios básicos caminando 15 minutos. Y eso es algo que en Santiago, en algunas zonas quizás lo puedes conseguir, pero no en toda la ciudad. Hay zonas de Santiago en donde prácticamente no hay servicio. Entonces acá en Temuco estoy viviendo un poco esa idea que, que fue muy popular al inicio de la pandemia, precisamente por la imposibilidad de trasladarse, de tener ciudades que fueran amigables para que uno, las pudiera, uno pudiera hacer su vida básicamente en 15 minutos, en traslado de 15 minutos a pie que no sí. contaminan, que no meten ruido, que son saludables, digamos, para ti mismo. Y eso creo que acá lo, lo, lo hemos conseguido.
0: ¡Qué buena! Eh, yo, bueno, soy originario de Valdivia, entonces eh, sé mucho de lo que, de lo que hablas. Cuando, cuando yo era chico, de hecho, Temuco para mí era como la gran metrópoli. <risa> o sea, ¿Te imaginas lo que era Santiago? Entonces Valdivia era como esa ciudad donde, claro, yo caminaba cinco minutos, diez minutos y estaba en el centro. Ahora viéndolo desde la perspectiva que tú me lo estás contando, las cosas han cambiado tremendamente, porque en Valdivia, eh, de hecho, se generan muchos tacos y, y hay problemas para llegar de aquí a allá por la locomoción, pero Temuco yo creo que va un poco, diría que a la par. Entonces, claro, para ti eh, es como chistoso comparar esta perspectiva mía de, como de Valdivia y, y tú ahora que vienes como un poco a, a descansar en Temuco, ¿cierto?, de, de, de tu vida de Santiago.
1: Sí, yo creo que responde a... No, lo nuestro no fue algo que, que se dio mucho en pandemia. De abandonemos la ciudad porque la ciudad la, la peste circula y no la podemos controlar. Mucha gente abandonó la ciudad por eso. Eh, lo nuestro tenía que ver más bien con una opción de vida eh, en la que pretendemos o esperamos que eh, descentralizar nuestra presencia en, en cierto modo. Obviamente que las ciudades concentran más oportunidades y eso es, es evidente en países como, como Chile, eh, en el que las regiones han estado muy abandonadas en, en algunas circunstancias. Entonces, salir de Santiago, obviamente que conlleva un riesgo, eh, pero también tiene un reverso, un, otro lado de la moneda en el que gana ciertas cosas que quizás en, en ciudades más masivas ya se ha perdido o cuesta más encontrar. Eh, pienso en una sola cosa, como el comercio de barrio, o el pagar con efectivo, que es distinto cuando uno está tan acostumbrado al plástico, a pagar con tarjeta, pierde, pierde el control de los gastos, es decir, eh, no lo ves, el dinero deja de ser tangible. Cuando uno hace una vida con billetes y monedas, tiendes a tener mayor, al menos, al menos tienes una percepción más concreta de que estás gastando algo. Y también estableces una relación con tu entorno. Es decir, ya cuando entras al almacén de la esquina, te, te, te saludan como vecino. Es decir, hay, hay como una relación más cordial que, que quizás en las grandes ciudades, salvo que uno viva en barrios que tienen cierta tradición, eh, no, ya no lo encuentra. Eh, y eso en regiones en Chile sigue siendo frecuente. Pero incluso yo pienso, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo va a ser, digamos, el momento en que un poco eso tienda a diluirse eh, por el mismo crecimiento y el avance del, del comercio, del retail, digamos, más masivo? Creo que es algo que uno no debería dar por centavo, que, que va a estar para siempre.
0: Claro, eso es un poco lo que estaba pensando, porque, porque un poco tú apelas harto a, a la nostalgia, ¿cierto? Eh, mm. Yo también podría apelar también a mi nostalgia de, de vía... de... En Valdivia eh, o en Ciudad Pequeña, con este como sentido de pueblo donde todos se conocen o donde cierto mm. eh, puedes establecer relaciones, pero a la misma vez y un poco como tú también has encontrado ese camino en tu profesión, cierto es donde uno también tiene que ver las tendencias de ahora y ver cierto que las cosas lamentablemente eh, o afortunadamente están cambiando, entonces hay como una dicotomía ahí bien fuerte.
1: Es difícil, es difícil sustraerse a eso y, y pensar que, que las cosas se mantienen como a, uno le just, como a uno le gustaría que se mantuvieran. Y efectivamente, claro, yo pienso que el barrio en el que yo estoy hay algunos edificios de departamento y, y hay comercio precisamente porque las personas que vivían acá vivían en casa y había como todo un tejido urbano y social que permitía eso. Pero esto... en par de décadas probablemente va a estar repleto de edificios. ¿Cómo se va a reconfigurar ese paisaje? Es algo que uno no sabe. Y claro, ahí uno tampoco tiene control. Es decir, por, por más que uno tenga la voluntad, esas cosas escapan del control de uno. Eh, claro. no, no,
0: yo, yo por ejemplo, aquí vi en, en Vancouver eh, y ahí es donde también pienso en cómo también el, ¿cierto? el tejido cultural y la, y, y la misma gente es la que es capaz también de por decirlo de alguna forma, impactar en ese... Porque tú dices va a estar lleno de edificios. Bueno, pero eso también va a depender del, de, ¿cómo se le dice? este Plan, plan comunal. Regulador. No, no es, regula, plan regulador, exacto. Claro. Eh, que es el que determina estas cosas. De hecho, yo el otro día iba caminando por un parque acá en Vancouver y, y algo que, que la gente estaba muy orgullosa es que se dictó una ley que estaba como en un, en un, en un aviso publicitario, una ley en donde desde el centro se pudieran todavía seguir viendo las montañas eh, mm. que están aquí muy cerca. Y eso es algo que aquí lo, pudieron, lo pudo hacer en base a, a asambleas, a, a, a votaciones. Entonces también tiene que ver mucho con, y, y creo que lo que tú hablas es como mucho también del, del tejido latino, ¿cierto? La, de, de esto mm. de, de, de la piel y todo eso de que, de que no se pierda.
1: Sí, totalmente. O sea, el grado, de, digamos, de injerencia que uno pueda tener en, en la reconfiguración como de las ciudades, eh, probablemente quizás en, en las ciudades latinoamericanas estamos más atrasados en eso, porque el desarrollo inmobiliario, dependiendo, quizás hay algunas zonas de donde hay elites que, que tienen más voz o, o, o mayor preeminencia, pero en la gran mayoría, los planes reguladores, tienden a ser bastante libres y abiertos, es decir, como los edificios crecen, se construye mucho, y uno se pregunta, ok, ¿cómo eso, cómo eso va a terminar transformando los espacios? Si es posible preservar algo. Interesante eso de, de lo que tú cuentas, porque normalmente yo recuerdo cuando eh, yo viví un tiempo en Filadelfia, hace casi 20 años, y... Recuerdo que en, en Filadelfia había como una especie de acuerdo tácito, ni siquiera estaba escrito, de que no podía haber ningún edificio más alto que el edificio del City Hall, donde estaba en, en la cúpula, está una estatua de William Penn, que es el fundador del de estado de Pensilvania, o más bien, digamos, el que le da el nombre al estado de Pensilvania. Y había un acuerdo tácito, pero a mediados de los 80, de la década de los 80, se dieron cuenta que la ciudad se estaba quedando atrás. Y de hecho, si tú ves Rocky, la, la primera, Rocky Balboa, cuando él sube las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia y, y celebra, digamos, con vista hacia la ciudad, no hay ningún rascacielos. Es decir, lo, lo único que tú ves es, es la estatua de William Penn, que es lo más alto. Y después de los 80, la presión por traer grandes corporaciones, construir rascacielos, fue tan grande que pasaron a llevar ese acuerdo tácito no recuerdo si era como hacia el sur de la estatua podían construir rascacielos. Entonces, si ahora tú miras el, el, el skyline de, de Filadelfia, está hacia el sur, o no recuerdo si era el norte el sur, de la estatua de William Penn, eh, levantaron edificios muy, muy altos. Empiezan alto. a ver,
0: claro. Claro. Y eh, creo eh, que... Como difícil eh, pues, de controlarlo. Claro, porque al final, cierto, tienes que... Eh, el tema de las presiones financieras, presiones desde de la misma ciudad como que tiene que crecer... Es interesante lo que dices porque también se puede dar ese caso en donde las mismas ciudades son las que determinan, en este caso estamos hablando de Chile, o empezamos hablando de Chile, pero claro, en Estados Unidos, incluso acá en Canadá, se puede ver como que cada ciudad le da como su propio eh, cierto estilo a, a eso y, y eso no significa de que por ser un, un único país, o sea, aquí por ejemplo yo veo el contraste bien fuerte entre Vancouver y Montreal, ¿cierto? en Estados Unidos se puede ver el contraste entre... Por ejemplo, lo que dices tú, eh, Filadelfia y Portland, o Filadelfia y San Francisco, ¿cierto? O sea, son, son casos y, y, y estilos de ciudades completamente
1: distintos. Sí, totalmente. Dicho sea de paso, a mí una de las cosas que me da risa de esta historia de Filadelfia es que cuando rompieron el acuerdo, uh -huh. eh, la ciudad dejó de ganar en todos los deportes. No ganar en básquetbol, en hockey en béisbol, sí. en fútbol americano, y, y empezaban a hablar de la maldición de William Penn. Eh, no. Creo que Boston también tuvo una maldición, la maldición del bambino. Y, y todos decían que era porque habían pasado a llevar el estatus el que tenía la estatua como lo más alto de la ciudad. Entonces, cuando construyeron uno de los rascacielos, los obreros, como para tratar de revertir la maldición, eh, en un rascacielos que era, no sé, 100 metros más alto que el, que el municipio, eh, al terminar la construcción del edificio dejaron una mini estatua de William Penn como para ver si podían revertir la maldición. Yo no sé, no, no, no recuerdo en qué año, parece que Filadelfia volvió a ganar algún título en, en algún deporte, pero cuando yo estuve ahí ya llevaban creo que más de 20 o 25 años de maldición. Es decir, que oh. eh, es como una creencia popular de que haber hecho eso le pasó la cuenta a la ciudad.
0: Bueno, se sustenta, se debe sustentar por, sin duda, un, una opinión cierto, eh, de algunas personas que, que creen de que eso afectó. Oye, claro. qué, qué interesante. ¿Te, ¿Te parece si es que me gustaría tocar este tema de, la, de lo que estás haciendo ahora? Pero antes quería preguntarte, porque hay, viendo tu, tu currículum, hay una, algo que me llamó la atención, que es esta plataforma que tú creaste hace casi ya más o menos 10 años, eh, esta plataforma de, sobre libros, hice multimedia, ese, ese tiempo se es usar todo el tema de multimedia. Mm. Ojo de tinta, no sé si me puedes contar sí. cómo te surgió esa idea, cómo la implementaste.
1: Sí, yo el, a fines del 2009, eh, cuando estaba terminando periodismo, hice mi práctica en el diario El Mercurio, y yo por ese entonces estaba como muy interesado en hacer periodismo cultural. Eh, era lo que me gustaba, en la universidad había tomado cursos de historia y literatura, quería moverme por ese lado. Es decir, como que no tenía como mucho interés de seguir una carrera en periodismo político o de economía o esos temas. Entonces yo postulé al Mercurio y cuando hice la práctica conocí a dos periodistas, estábamos en la sección de cultura del diario. Y conocí a otros dos practicantes, eh, con los que seguimos siendo muy buenos amigos hasta el día de hoy, Pablo Espinosa y Nicolás Rojas. Nos conocimos ahí, estuvimos durante todo el verano, digamos, haciendo la práctica, generamos buenas conexiones. Y en ese entonces nosotros eh, nos dimos cuenta que cuando uno trabaja en un medio no puede publicar todo lo que quiere. Es como el, digamos, la salida de, la, de esa edad de la inocencia, la que uno porque es joven es bastante ingenuo y, y no entiende cómo funciona el mundo, básicamente. Entonces tuvimos que hacer la práctica para darnos cuenta de que en un periódico no se va a publicar todo lo que uno quiere. Y es más, hay temas que jamás se van a publicar. Y a nosotros, por ejemplo, nos, nos complicaba mucho que, que el periodismo siempre trata de hablar sobre lo nuevo, lo reciente, lo novedoso. Y pensamos, ¿qué pasaría si hacemos un espacio de publicaciones sobre libros, que era el tema que nos gustaba, pero independiente de si el libro es reciente o no? Es decir, ¿por qué no hablar de un libro que se publicó hace 13 años o hace 27 años? Ni siquiera con cifras así como tan cerradas. Y me acuerdo que Pablo, eh, mi, mi colega en ese entonces, eh, había estado escuchando algunos podcasts en español sobre libros. Y dijo, podríamos hacer quizás intentar esto, pero te estoy hablando del año 2010, donde el, no había precisamente un boom del podcast como hay en los últimos años. En Chile existía una plataforma que se llamaba podcaster.cl, que finalmente después desapareció. Y, y nosotros nos demoramos como un año Estuvimos conversando la idea Dijimos, ok, armemos un podcast Donde nos sentamos los tres Y e invitamos a alguien a hablar sobre libros Puede ser un, un escritor, un ilustrador Nos interesaba, por ejemplo, tener editores de libros Y más o menos como a abril o mayo del 2011 Lanzamos Ojo en Tinta Ya después de un proceso de, de búsqueda de nombre Dimos con Ojo en Tinta y, y nos lanzamos a hacer un podcast, y muy sencillo, en ese entonces era como poner un teléfono al centro de la mesa, grabar el audio, y con eso hacíamos el registro y lo subíamos a podcaster.cl Y fue interesante porque recuerdo que hubo periodistas que, que tomaron nota de lo que estábamos haciendo, nos hicieron algunas entrevistas, y, y nosotros encontrábamos que era algo que disfrutábamos porque... Nosotros controlábamos lo que hacíamos, básicamente. Y estuvimos así un par de años e hicimos, no, yo te diría que más de un par de años, han sido como tres años en que hicimos sobre las 30, 35 entrevistas. Y son entrevistas largas, duran 70, 80 minutos algunas. Entonces nosotros ya teníamos como un buen material ahí. ¿Y por qué usábamos esa palabra multimedial? Que, que era como común en el 2010. Y hoy día nadie habla de multimedia, o sea... Claro, eh, ¿qué es eso? Claro, es como que mi abuelo hablaba de eso. Claro, es un poco redundante. Eh, entonces, nosotros lo que queríamos era eh, empezar a explorar otro formato. Entonces, teníamos un blog muy sencillo en WordPress que... Digamos, no, no tenía ningún tipo de diseño en particular. Pasamos a, a un sitio web, digamos, adaptado a nuestras necesidades. Eh, empezamos a publicar contenido escrito en que se complementaba con lo que estábamos haciendo en podcast. Y Nicolás, eh, mi otro colega, que, que es un entusiasta de la televisión pública, siempre nos estuvo moviendo a que lleváramos esto a la televisión. Y, y así fue como empezamos a, a gestionar, postulamos a fondo y todo eso. Y logramos hacer varias temporadas del programa en, en televisión en Chile en, que se emitieron en el canal 13 Cable, también en el canal de la Universidad Católica del Paraíso, UCB, y algunas cápsulas en TVN. Es decir, nos costó, no, no pudimos entrar completamente a la televisión pública, pero sí tuvimos una presencia en televisión. Y básicamente haciendo lo mismo, entrevistando personas. Claro. ¿Ya? Ese, ese es el formato.
0: ¿Cuál, ¿Cuál dirías tú fue algo que, o va, algunas lecciones que tuviste de, de este proyecto como para saltar a las otras cosas que, que vienen después?
1: Yo creo que fue el, la escuela que nos permitió echar a perder, básicamente. Eh, fue un Tenías espacio... la libertad
0: de, de equivocarte, básicamente.
1: Totalmente, básicamente. como no había ningún, acá lo hacíamos en nuestro tiempo libre y no teníamos ninguna restricción editorial, eso también se trasladaba, digamos, a la, a la experimentación en términos de los formatos. Entonces nos permitió explorar cómo hacer contenido para web eh, de distintas formas, que no fuera solo texto. Nos permitió incursionar el podcast cuando no se hablaba mucho de podcast. Nos permitió pasar a la televisión, que es un formato tradicional, eh, que es distinto al lenguaje de TikTok. En ese entonces no existía TikTok. Nos permitió también explorar el formato del cual nosotros hablamos, porque después empaquetamos la entrevista y sacamos un libro con las entrevistas. Entonces también nos metimos un poco en el mundo editorial y entendimos lo que implica sacar un libro. Y también tuvimos participaciones en ferias de libros, haciendo entrevistas, teniendo como encuentros con escritores. Es decir, tuvimos como la posibilidad de explorar lo que verdaderamente es algo multimedial, pues. Es decir, eh, no estás solamente haciendo o audio o video o texto, sino que tienes como múltiples formas de evacuar el contenido que estás haciendo. Y, y para mí eso siempre ha sido como, digamos, un privilegio, porque cuando tú trabajas, digamos, en, en medios, eh, no tienes esa libertad. Eh, es muy difícil. Eh, los medios tienden a ser bastante conservadores. También hay por un tema presupuestario, obviamente, y los medios siempre llevan 20 años con, con ajustes digamos presupuestarios. Entonces, esa libertad a mí me programó la cabeza para eh, afrontar los proyectos pensando fuera de la caja, básicamente. Digamos, no, no tratar de replicar lo que ya se está haciendo, de darle una vuelta y pensar cómo podría ser distinto. Yo creo que eso es algo que quizás ahora está medio inconsciente pero ahora que lo verbalizo es algo que probablemente en mi día a día está súper presente.
0: Sí, porque eso, tú claramente estuvieron ahí en una etapa muy temprana y creo que eso también da un poco de pie a lo que mencionábamos antes, que es este tema de la creación de contenido, que en base a, un, a una idea, en base a una temática, cierto se pueden, y un poco ahí como lo que la gente dice, ¿de qué puedo hablar? ¿Cómo, lo, cómo puedo hablar? Eh, pero al final... Tú de un tema puedes hacer muchas versiones de algo. Puede ser un libro, puede ser un ebook eh, con todos los ciertos videos en YouTube, eh, etc. Y, y, y también eh, es interesante eh, de que a eso también, ¿cierto? Ahora tú tienes esa experiencia como para, para hacer para lo, todo lo que tú estás haciendo ahora. Y, y también interesante eso de, 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 la, de la capacidad de, de equivocarse, porque... ¿cierto? cuando uno no está diría con, con esta expectativa o tan grandes expectativas para, para lograr algo uno tiene más esa libertad y, y especialmente si tiene a la gente correcta hay algo que me, que me acordé cuando estabas hablando de esto que esto de la libertad que tú hablas de, de publicar y ahora uno si podemos quizás empezar a hablar un poco de substack pero con todos estos movimientos que hay de, de periodismo independiente cierto uno ve de que ve este trend de los que escriben en diarios que se van a plataformas independientes a ya sea monetizar o simplemente expresar lo que no pueden expresar eh, en otro lado. No sé si hay algo de ahí que obviamente a ti te, te inspiró, ¿cierto?, para, para tener tus newsletters que tienes ahora.
1: Yo creo que hay algo de eso, porque para nadie es un misterio que internet obviamente derribó barreras y facilitó el acceso. Básicamente, claro, si, si hace 40 años yo hubiese querido hacer un periódico, habría necesitado imprenta, papel, eh, camiones para distribuirlo. Es decir, eh, las barreras de entrada eran altísimas. Por eso había pocos periódicos, básicamente. Internet bota esas barreras de entrada. Eh, y tuvo su primera gran revolución con los blogs a principios de los 2000. Pero después, yo siempre hago como esta reflexión, que los blogs prometían eh, constituir una nueva como plaza pública donde las ideas circularan. Y cuando irrumpe Facebook e irrumpe las redes sociales, los blogs, y no solamente los blogs, los medios de comunicación pierden el control de la distribución. Básicamente, la gente deja de ir al sitio de noticias. La gente deja de escribir la URL para ir a un blog en específico. La gente se topa con las cosas en sus redes sociales. Y esa pérdida del control de la distribución, yo siento que se ha ido recuperando ahora con los boletines. Básicamente porque cuando tú abres un newsletter, tú eres el dueño de la base de datos, la base de datos de correos a quienes les estás enviando el boletín. Y eso funciona en todas las plataformas, todo email service provider, tú eres el dueño de la base de datos. Lo tengas en MailChimp o en ActiveCampaign o en Substack. Si yo, a mí no me gusta Substack, agarro mi base de datos y me voy a ConvertKit. Claro. Si no me gusta ConvertKit, la agarro y me voy a, no sé, Octopus, la plataforma que sea. La base de datos es mía, y al controlar al ser propietario de la distribución, yo resuelvo un poco el problema que nos instalaron las redes sociales. No dependo de las redes sociales, no dependo de un algoritmo, no dependo del estado ánimo de Mark Zuckerberg.
0: O de Elon Musk es, en, este, en
1: este caso. O, de, o en este caso, Elon Musk que ahora está bloqueando o le da menos preeminencia. Hoy día alguien me escribió, me dijo, no, quise compartir tu, tu boletín en Twitter y no me deja. Y le dije, pregúntale a los más,
0: no es mi culpa. Yo, 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 justamente un fin de semana, porque yo hace poco comencé también un newsletter de libro, eh, donde tenía antes mis reviews de libros en un newsletter lo movía a otro separado. Y lo compartí en Twitter y ahora aparece esta tarjeta. Y me puse a investigar, y esto es algo que empezó a pasar hace un mes o dos meses más o menos. Mm. La semana pasada, no sé si fue la semana pasada, si sí, me llegó un correo de Substack diciendo. Twitter está haciendo esto, ¿cierto? Está, sí. está un poco eh, truncando esta versión, eh, ¿cierto?, más rica de, del sitio, donde uno ve la imagen, ve, ve un, el CEO, el, el CEO eh, ahí, ¿no ¿cierto?, escribiéndose. Y, y claramente lo hablaba, lo hablaba también con, hace un par de podcasts atrás, con otro invitado, que es esto de cuál es el valor que, de tener seguidores en redes sociales cuando finalmente, si es que, como tú dices, le cambia el, el, el humor a, a, los, a estos fundadores, ¿cierto? Y hay un poco esta discusión de o, o al, al final la recomendación a la gente que es que partire el newsletter porque justamente tienes el control y de cierta forma tiene un valor, diría, no sé si 10, 20 veces, mucho más que el valor de tener un seguidor en, en, en una red social.
1: Sí, yo en general pienso, a ver, yo no soy anti-red social, a mí me encantan las redes, disfrutado mucho, hoy soy menos fan de las redes, eh, pero disfrutamos muchas cosas en redes sociales, especialmente en Twitter. Pero hoy por hoy yo soy, creo que soy muy consciente de que cuando uno está en red social no eres dueño de nada de lo que pasa ahí. Y es verdad hoy más que nunca en Twitter estás a merced del, del humor, digamos, de, del dueño. Y, y no existe una interoperabilidad entre redes, no me puedo llevar mis seguidores a, a otra red, no, no puedo, digamos, arrastrar a esas personas. Lo que sí, sí puedo hacerlo en digamos, en un boletín. Y para mí eso es muy importante porque como que todo este movi movimiento en el que se derriban los intermediarios, algunos lo llaman el DTC, el Direct to Consumer, a mí me gusta hablar mucho más del DTC, Direct to Community, ya es decir, en el caso de quienes creamos contenido, nos saltamos el algoritmo, nos saltamos al, a la plataforma y podemos tener una relación directa por eso hay una, yo sigo una, una experta en marketing que se llama Anne Handley, que escribe una newsletter que se llama Total Anarchy. Y ella dice, en alguna de las cosas que le leí, decía, eh, el newsletter no es, una, eh, no es un mecanismo de, de, comunicación, de comunicación solamente, es una estrategia de relacionamiento. Y, y por eso es tan poderosa. Es decir, yo prefiero tener... 50 lectores de un newsletter a tener 2.000 en redes sociales que voy a tener que pasar por algoritmos, eh, publicaciones de pago, es decir, publicidad, hashtag, o sea, un montón de cosas que intervienen para que yo llegue a esas personas. Con el newsletter no tengo ese obstáculo, simplemente yo envío y cada semana tengo más o menos certeza de cuántas personas van a abrirlo y lo van a leer es decir, no, no estoy especulando acá no hay, no tengo que hackear ningún algoritmo no tengo que, que tratar de ganarle a la máquina esto sí. es trabajo constante y aportando valor cada vez que presionas enviar y eso siento que a veces se ha perdido en redes sociales porque los algoritmos responden a fórmulas básicamente, entonces por eso cuando uno en Twitter va a la, a la pestaña digamos, uh, la que sí. está repleta de las mismas cosas, es decir, como todo es GPT o todo era... El año pasado todo era cripto. Entonces, como que ya no hay, no hay sorpresa. Cambio en cambio, en el boletín todavía hay espacio para... Yo creo que ahí hay, hay, hay nostalgia. Todavía hay espacio sí. para un internet en el que uno no sabe con qué se va a encontrar.
0: Es, es muy interesante lo que estás diciendo. Eh, añadiría otro punto, que es que, ¿cierto? En un newsletter... Y aquí, aquí también podemos ponernos a hablar un poco de todos los objetivos que alguien podría tener con un newsletter, ¿cierto? Algunas veces puede ser simplemente lanzar algo random una vez al mes o dos veces cada, cada mes otros quieren cierto levantar un negocio ahí la estrategia va a cambiar pero lo que mm. lo que sí también se ve mucho es que yo tú te metes a Twitter y es como meterte en un estado cierto donde vas a ver ruido básicamente y, mm. y un poco como como cuando te metes a a Instagram o a Facebook que es como meterte a, a como una a una selva cierto mm. a diferencia de meterte a, a Substack o a Podríamos colocar Medium también como un ejemplo donde te metes como a temas donde la gente desarrolla ideas mucho más allá de, de un tweet, ¿cierto? O de un post, uh -huh. que hablamos de 120 o, o ciento, no sé, 500 caracteres. Y eso también es, es muy, o sea, para mí es, es interesante eh, ir a la idea más allá de un tweet, ¿cierto? Desarrollar ciertos cierto más pensamientos. Y lo otro, me, me llamó la atención ese comentario que existe la nostalgia, porque en Substack uno ve también, uno podría decir, es, un blog, es como un blog, pero la verdad mm. es que ve mucha variedad de, 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 de estilos de, de blog, ¿cierto? A mí me llama la atención, por ejemplo, una argentina, que no, no, no tengo el nombre ahora, lo voy a buscar después, pero ella describe sus viajes y lo escribe como cartas a su familia. Entonces, mm. Es un estilo muy único en donde ella escribe la carta y también cierto le, le regala a su familia ciertos ítems eh, particulares de esa ciudad que está visitando. Hay otra persona que tiene un newsletter de libro, que lee un libro y cocina el, un pan o una masa que se dice en el libro. Entonces eh, tienes la experiencia de como la receta y el review del libro. Entonces la gama que existe es infinita, ¿cierto? Uh -huh. O sea, es increíble todo lo que uno puede encontrar. Hay un newsletter que, que, se envía, que Substack envía los sábados donde yo lo leo y uno puede ver todas las recomendaciones que hace Substack. Y la gente, entonces eh, es muy poderoso esto del, del newsletter como, como herramienta.
1: Como formato es muy flexible, porque básicamente el texto es flexible. Se tiende a creer que lo que, que estamos condenados a leer es lo que escriben los medios de comunicación tradicionales, la noticia al último momento. Pero cuando tú tienes una relación más íntima, porque básicamente el, los boletines llegan a este último reducto de intimidad que nos queda en Internet, que es la bandeja de entrada de nuestros correos, eh, no dejamos que cualquiera entre ahí. Y los que entran nos aportan valor. Por eso nos molesta tanto el spam. Es decir, no queremos que nos, que nos llegue spam, queremos que nos lleguen cosas que, que no me reste a mi vida, sino que le asume. Y efectivamente en el correo tú puedes jugar con el formato completamente. Seguramente estos ejemplos que tú me mencionas, si se propusieran dentro de una institución periodística o de un medio, habría mucho más resquemor o cortapisas para eh, concretarlo. Preguntas que, que pueden ser legítimas incluso, como ¿esto le gustará a la gente? ¿le interesará? Y por eso a mí, yo soy muy fan de, de que los medios incorporen más pensamiento de diseño de producto en lo que hacen, es decir, que, que no tenga... Los periodistas tendemos a ser como muy amigos de lo perfecto, es decir, como que, que lamentamos mucho cuando hay un error, eh, el texto definitivo lo revisamos un millón de veces, eh, y hoy por hoy tenemos que, que también poder trabajar en una lógica de, de productos mínimos viables, de, de prototipos, de validar las ideas, eh, y no esperar como a una fecha en la que tenemos que publicar y después vemos qué es lo que pasa. Porque qué, lo que puede es, venir es, en adelante eh, puede ser desastroso.
0: Qué interesante, porque yo, al, de lo poco que te conozco, pensaría de que, bueno, estás con esta mentalidad, pero tú me estás diciendo como que hay que dejar el perfeccionismo al lado. Y, y ahí un poco, ¿cómo, cómo a, mi pregunta es, ¿cómo has visto tú cambiar esa, esa mentalidad ahora que tú tienes estas dos newsletters? Eh, y, ¿Y cómo mm. aplicas tú ese pensamiento de diseño de producto? ¿cierto? Es como, en, yo, yo que trabajo en una aplicación móvil, es un producto que, que trabajo acá, existe este concepto de los AP testing o del, o del mm. testing en donde no todos los usuarios lo ven, pero ¿cómo tú lo aplicas esto viniendo de esa mentalidad perfeccionista?
1: Mira, yo cuando empecé en periodismo y escribía un artículo una vez a la semana en el diario, le dedicaba cientos de horas a la escritura. Eh, es decir, era como lo más preciado que podía hacer en mi vida. ¿Por qué? Porque iba a quedar impreso en el papel y lo iba a leer mi abuelo y iba, a pasar a la eternidad poco menos. Hoy por hoy siento que he relajado un poco el músculo en eso, eh, en el sentido de que ya no trato de buscar una perfección, digamos, en el producto final, sino que me interesa ir mejorando el producto. Acá por producto me refiero, por ejemplo, al boletín en sí. Es decir, no, no cada entrega del boletín. Hay, hay entregas que pueden funcionar bien y otras que pueden funcionar mal. Pero es la progresión en el tiempo, el estar enviando, no sé, toda la semana o cada 15 días o una vez al mes durante mucho tiempo, lo que te permite decir, ok, eh, he validado ciertas ideas y, y puedo, digamos, ya establecerme con estas ideas. Y hay otras que las he tenido que desechar. Eh, entonces yo, por ejemplo, al comenzar el newsletter Sala de Herramientas, que fue como en medio, al inicio de la pandemia, como que tenía una sección donde quería entrevistar a otras personas para que me contaran cómo estaban lidiando, no sé, con la, el trabajo remoto, la educación virtual. Y la verdad es que eh, era algo que me consumía mucho tiempo y, y también era algo que las personas en el, por ese entonces como que no estaban como, con mucha disposición de querer compartir. Eh, habían personas que sí y lo hacían por sus propios medios. Pero a, a la larga, y no me demoré mucho en darme cuenta de que eso probablemente no era parte de la propuesta de valor del boletín. Mira. La propuesta de valor era, por favor, quiero descubrir nuevas cosas, nuevas herramientas, eh, nuevas cosas para ver en internet. Quizás había una porción de la audiencia que le interesaba estas entrevistas, pero la verdad es que yo creo que en ese caso en particular, yo después de analizar decía, la mayoría de la gente que entrevisté eran amigos o conocidos, quizás pueden ser importantes para mí o interesantes para mí, pero no necesariamente para el resto. Y así es como yo descarté esa idea. También en su momento hice algunas encuestas, yo por ejemplo el año pasado hice un café virtual en el que tuve conversaciones con creo que al menos 15 lectores del, del boletín, personas de distintos backgrounds y, y países de España, de Ecuador, de Chile. Eh, entonces, toda esa información en la que yo también me expongo para tratar de entender por qué lo abren el correo, por qué lo leen, me permite a mí ir reconfigurándolo. Eh, sin no creer que esto es así y que va a llegar hasta el fin de los tiempos de esa forma. Pero también eso no significa que uno eh, es flexible con todo. Hay ciertas cosas que me gusta mantenerle y las mantengo. Pero claro. creo que es importante dejar ese espacio a, las, a la posibilidad de, de que lo que estoy haciendo quizás no está bien. Incluso, y esto lo traslado ya como algo más macro, incluso si es necesario seguir haciendo el boletín. Es decir, pensar de vez en cuando ¿Cuál sería la señal que yo iría a recibir para entender que quizás este boletín ya no tiene, no tiene que seguir existiendo? Porque uno de los problemas que tienen los creadores de contenido, y eso creo que incluso los boletines no se escapan de eso, es que Internet siempre te va a empujar a hacer más. Y es difícil no caer en esa seducción. ¿ya? Es difícil sí. no como engolosinarte con las posibilidades de la masividad de Internet. ¿Ya? Y, claro. y eso es A mi modo de ver, eso es muy peligroso.
0: O sea, aquí lo que yo he aprendido, por ejemplo, es que quizás lo mejor es encerrarte en estas herramientas en donde posteas, eh, ¿cierto?, a varias redes sociales y, bueno, limitar el número de redes sociales al que postea o hace contenido, uh -huh. pero básicamente no meterse en la red social porque si te metes, ¿cierto? Empiezas a ver todo esto esta gama también de nuevo de, de lo que se está creando, o sea por ejemplo mm. ahora se ve mucho con los videos y con los subtítulos y, y cierto, los videos cortos y a mí, a mí la verdad me ha ayudado cuando, de hecho estas herramientas algunas veces como que tienen para seguir los replies igual, para seguir la conversación, mm. porque uno pensaría claro, posteo pero después me tengo que meter a la herramienta para, eh, para responder y todo eso pero eso es muy cierto lo que dice, es meterse y Decir, oye, ¿por qué esta persona está haciendo esto? Y yo también lo podría hacer, ¿cierto? Y, y mantenerse enfocado en, en lo que tú crees que uh -huh. ¿cierto? va a hacer a es difícil.
1: Totalmente. Y, y además, yo creo que no hay persona, no existe una persona que, que no entre, por ejemplo, a Twitter y no se quede por el miedo de perderse algo. Claro. Es decir,. Eh, Estar ahí y decir, no, si seguramente si sigo haciendo scroll voy a encontrar lo que vine a buscar, que no sé qué pero pero en mi cabeza, algo muy oculto en mi cerebro me dice que hay algo que me está esperando acá, y probablemente claro. no haya nada, eh, o quizás hay muchas cosas también, claro. Eh, pero claro, pueden pasar 15, 20 minutos y son 20 minutos en que podrías haber estado leyendo o haciendo otra cosa. Las redes son expertas en, en tirarte al agujero traer, de conejo traer,
0: y... y... traerte de vuelta, ¿cierto? Con emails, oye, Totalmente. te perdiste esto. Sí. Ya que mencionaste eso de la lectura, y, y, y sería bacán movernos también a ese tema, eh, ¿cómo es tu relación con las redes sociales y cómo es tu relación también con, este, con tu periodo de, de ocio? Eh, mm. Si me puedes contar un poco de eso.
1: Mira, yo he tratado de lo posible... Yo tengo un, un computador de escritorio, que es algo bien raro y ya no, no, no ocupo el notebook. Es decir, yo cuando termino la jornada laboral trato de no volver a sentarme a la pantalla. Ahora, el teléfono es el, es el problema. Llevo un buen tiempo en que ya desinstalé Twitter y no reviso Twitter, digamos, después de las 6 de la tarde. Pero tengo Instagram, por ejemplo, y, y sé que en Instagram eh, pierdo mucho tiempo. Eh, especialmente Ajá. cuando uno entra y se pone a ver historia y pasa historia y pasa historia y puede estar viendo, no sé, 10 minutos y... Y estás y pasando tienes como,
0: ¿no? tienes como las dos dimensiones, ¿cierto? La dimensión del lado y después eh, hacia, hacia abajo, claro.
1: Claro, entonces cuando termino en una, continúo en la otra. Y, y después puedo ver lo que me sugiere Instagram. Entonces, claro, yo, yo Instagram la tengo, no, no lo respeto mucho, pero le tengo un límite de tiempo de 15 minutos para que al menos me, me tire la notificación cuando pasen 15 minutos y, y me diga, ok, se cierra claro. la aplicación, ¿quieres continuar o no? Eh, entonces te, a veces... Te voy a dar
0: te voy a dar un tip no requerido yeah. eh, que a mí me ha yeah. servido mucho, que es una, una app que se llama OneSec, ya, y es una app que es muy interesante porque trabaja con el tema de, de las automatizaciones de Apple. Entonces yeah. lo que hace es que tú tienes que hacer un setup de, de la app que, que, que no quieres usar tanto y la app OneSec. Y es muy interesante porque tú cuando vas a la app que quieres evitar, en este caso Instagram, te lleva a la app OneSec y te muestra como una especie de meditación, respira eh, piensa un poco y es una animación que dura, no sé, unos 10 a 15 segundos, donde sube algo y baja y ahí tienes el botón para ir a Instagram en este caso para, vol para, para yeah. volver a Instagram entonces en, en, en mi cerebro como a mí me pasa, me pasa con Twitter, en mi cerebro como que yo ya sé de que si aprieto Twitter ahora voy a tener que esperar 15 segundos para ir a Twitter. O voy a tener que pasar ya. por todo este proceso, que es como una es como decir, como que alguien te esté diciendo, no entres, o espera para entrar. Y, y, mm. y me ha servido mucho. Claro, lo, lo que tú hablas es, es, esa, es el límite de tiempo de Apple que es, puedes ir y decir, seguir viendo de todas formas. Pero a mí me ha funcionado mucho eso. Está, está muy interesante. Es,
1: es una buena idea porque, de hecho, lo, lo, creo que había leído, claro, este tipo de aplicaciones que te dicen, espera, ¿quieres ir verdaderamente a la aplicación o no? Eh, y como que te trabaja un poco la psiquis para decir efectivamente quizás no lo necesito ¿ya? Eh, pero claro yo la, la relación que tengo con las redes a veces de ir y venir, yo te diría que hoy es menos que hace cinco años es decir, también creo que hay un proceso de agotamiento mi, de mi parte, no solamente de exponerme a las redes, sino que también de publicar en redes me he volcado a otras cosas Sigo sintiendo que son una distracción y que leo menos concentrado de lo que leía antes, obviamente. Eh, yo añoro con mucha nostalgia cuando vivía en la casa de mi abuelo, mi adolescencia, y, y leía tardes completas, horas y horas sin parar, y porque no tenía computador, no tenía televisor, es decir, eh, o, o veía televisión en, en momentos muy específicos del día. Esa, ese nivel de concentración no, no sé si lo vuelvo a tener alguna vez, pero sí siento que las redes como que se interponen es decir, siempre hay como una esa, esa especie como de cosquilla que te dice, deja el libro o lo que estés leyendo y, y dedícame un poco a, de atención
0: y, a mí, eh, diría que la razón una de las razones principales por la que leo eh, es justamente por eso, es para expandir mi tiempo de concentración yo noto, yo, yo creo que lo he medido incluso, que mi periodo de concentración son 15 minutos más o menos leyendo, y, uh -huh. y después tengo, no sé, o que levantarme, es como que hay algo que tengo que revisar, ¿cierto? Uh -huh. y, y me pasa con la minoría de los libros, que es que sí puedo tener, ¿cierto?, los más interesantes, alguna historia... A mí me encanta, por ejemplo, leer Misterio, como Agatha Christie o Luis Penny, me encantan esos tipos de libros. Ahí es donde puedo tener mayor concentración, porque la historia te atrapa, mm -hmm. ¿cierto? Hay ciertas historias que, que te van a atrapar y vas a estar, es ¿cierto?, mucho más, más tiempo. Lo, te comentaba el otro día también este, este autor, eh, uy, se me olvidó, el, el de Jack Richard.
1: Ah, eh, Lee Child. Lee
0: Child, claro, también me pasa con él, eh. que uno eh, se mete mucho en su historia. Y bueno, claro, o sea, ahí la idea es poder expandir un poco más el, el periodo de concentración.
1: Totalmente, yo creo que sí, hay, hay libros que probablemente exigen una, quizás una concentración que hoy nos cuesta más, pero yo creo que ahí tú, tú destacas algo que es como el valor de la literatura cuando te agarra eh, y te toma de la mano y te lleva por una historia que, y cuando por el cualquier, cualquiera sea el motivo tienes que parar y tu cabeza dice quiero volver al libro. ¿Ya? Es, eso yo creo que es cuando un buen síntoma, estás, estás leyendo algo que te gusta, que te tiene enganchado y conectado. y si bien yo tengo a, tiendo a leer como un abanico bien amplio literatura quizás más literatosa como le dicen así como como textos quizás como más denso que se analizan en la academia y mm. todo eso eh, me, a mí me interesa porque básicamente soy curioso eh, y, y me interesa también exponerme a ese tipo de, de libros pero yo jamás olvido por ejemplo la, cuando una vez encontré una edición vieja de El corsario negro de Emilio Salgari, y yo dije, con esas portadas como de los años 60, así como una ilustración donde aparece un pirata, y decía como, este libro de qué se tratará y no sé qué, y leo dos, <risa> dos líneas y ya estoy ahí, metido adentro y no puedo salir. Y, y, y digo como, si algún día tuviera como una crisis de lectura, a esos libros tengo que volver. Es decir, si, si la concentración me está... No, no sí. estoy logrando cuajar la concentración, a eso el libro hay que volver. No tengo que, no tengo que ponerme a prueba y tratar de leer filosofía o un ensayo que me exija mucha concentración. No, claro, a veces una biografía también. Que, claro, a veces necesito que un autor me diga, oye, te quiero contar una historia, y es una buena historia, y, y ven sí. conmigo. Y, y eso yo creo que es algo que, que, que es imbatible, especialmente si uno, digamos, ha tenido la experiencia previa. ¿Ya? Eh, porque hay personas que dicen yo no leo, no, no, me, no me gusta leer, no tengo tiempo para leer, pero esto al final es un hábito, es un hábito y, y, y si tienes tiempo para ver películas y quizás tuvieras como una especie de acompañamiento para poder leer, quizás vas a encontrar libros que te encanten tanto como una película, entonces eh, yo creo que, que como tú dices también, el, los libros son como una oportunidad para tratar de concentrarnos, es una oportunidad para relajarse también. Es sí, decir, Internet siendo tan frenético, en los libros uno lee, tiende a leer en, en silencio, con el cuerpo en reposo. Bueno, hay personas que escuchan audiolibro y tienen otra aproximación, pero yo creo que también nos invita como a detenernos un poco en un mundo que, que no quiere que pares.
0: A mí me pasa, por ejemplo, con esto, a mí me encanta ver series también y creo que es, es otra forma, ¿cierto? Es como la mm. música igual. Y me pasa que peleo mucho con esto del binge watching, que es como ver una uh -huh. serie, tirarme un, no sé, un fin de semana. Bueno, tampoco puedo porque tengo, hij tengo hijas entonces tampoco podría, podría hacerlo, quizás en un futuro sí podría hacerlo. Pero tirarme y ver una serie, peleo mucho con eso porque es un poco la sensación que uno tiene con el libro también. Es como tú te sientas, lees un capítulo, dos capítulos y después estás pensando en, bueno, dependiendo del libro, obviamente, dependiendo si te estás leyendo de un libro de no ficción, que te enseñan autoayuda, no sé. Pero, por ejemplo, con la historia, me pasaba mucho con los libros más de ciencia ficción, que es que quedas pensando en ese, en ese como bending, o ese que te hizo eh, a tu cabeza ese, esa historia, o ese relato, ¿cierto? De, oye, ¿cómo, ¿cómo podría ser si es que, no sé, podríamos ir al futuro, eh, 20 años atrás, eh, 20 años después? O, si por ejemplo podemos tener un un dispositivo que detuviera el tiempo. Y, y pasa que te quedas pensando en eso. Incluso yo también algunas veces, mi señora me reclama mucho que soy como un... Te, te digo mucho spoiler, porque claro, como aquí tenemos varios <risa> libros en la casa, ella potencialmente podría leer el libro que yo estoy leyendo. Entonces me dice que soy muy... Que de mucho spoiler de libro. Pero me gusta eso de, de estar discutiendo en la mesa al almuerzo, como, hay esta idea. Eh, y después volver al libro. Y, y eso, bueno, con la televisión, los shows igual se podría hacer, pero pero me gusta eso que dices tú, de detenerse, de pensar y, y, y seguir.
1: Tienen tiene los libros esa capacidad de instalarse en nuestras cabezas de una forma distinta que lo audiovisual o que lo sonoro. Bueno, lo sonoro despierta otras cosas también.
0: Claro, porque tienes, pero, que, imaginar, tienes que imaginarte un poco,
1: claro. Sí, o sea, estás poniendo a prueba eh, como una parte del cerebro que eh, probablemente digamos es muy poderosa no tengo las herramientas para describir qué es lo que sucedería a nivel del cerebro, pero a mí me ha, me ha pasado, y de hecho antes de, de la entrevista estaba pensando un poco como porque estaba con mi hijo que, que tiene cinco meses, estábamos en el suelo, y tengo, tenemos los libreros, y a nivel del suelo de repente me, me puse a mirar los libros, que a veces por costumbre ya ni los miro, y, y miré la portada un, o sea, el lomo de un libro, y dije ¡ay, qué bueno ese libro! Cuando lo leí fue como, ¡ah! la cabeza me estalló eh, y claro. no paraba de pensar en ese libro. Eh, y, y de hecho, recuerdo más ese libro que el que está al lado, porque lo, el que está al lado no me generó lo mismo. Y, y los libros tienen esa capacidad de... Me volví a imaginar, por ejemplo, una escena en específico, y me la imaginé tal cual me la había imaginado antes, probablemente la agregué más ahora. Y, y si volviera a leer, volvería a reimaginar esa escena en mi cabeza. Entonces es un ejercicio de reelaboración. O esa emoción que
0: te esa emoción que te generó también, o sea yo me acuerdo, por ejemplo, ya que estábamos hablando de Lee Child, siempre me acuerdo de esa emoción que me generó cuando están en una escena, no sé, creo que era como un, una industria donde, este, creo que ese primer libro tiene que ver con mm. falsificación de dinero, si, si me acuerdo sí. bien, era como un tema de, de, de que se encontraba una técnica para, para replicar billetes, que era muy minuciosa y, y me acuerdo siempre de esta escena que sucede como en una industria grande y de sí. acuerdo de esa, de esa como sensación de oh como que está todo muy bien descrito y ese sí. y, y, y como dices tú es ese poder de, de la mente que claro, en la, en la televisión y podríamos hablar de, de las adaptaciones de, li, de, de shows, de, de, de libros también pero esa, ese poder claro, es imposible de, de encontrar en otras, en otras
1: cosas totalmente y creo que es, digamos explica en parte la, por qué los libros siguen existiendo básicamente es decir, porque hay personas que quieren provocar eso en la mente de sus lectores. Y eso es algo fascinante, creo yo. Es decir, eh, se, se vaticina mucho que la gente ya no lee o que lee menos que antes, pero cada año se publican más libros. Esa es la realidad. Sí. Eh, sí. Entonces, eh, creo que una buena noticia, bueno, hablar de libros y también lo que tú haces o lo que yo hago después de escribir sobre los libros, también es una mm. forma de, de darle orden al pensamiento que uno o, o las ideas que uno genera a partir de lo que lee. Eh,
0: claro, bueno, como que auto, que... casi aut autobiografía, ¿cierto? Después de 10 años sí. a, a a lo que pensaba, claro.
1: Totalmente, porque creo que eh, a, a veces, y a mí me pasaba un poco, sentía que era medio limitado un poco el ejercicio, leer algo, terminar y partir con otra cosa inmediatamente. Eh, en cambio, si ahora al menos una vez a la semana me siento y leí con un par de horas a volver a masticar la idea, al menos de lo que leí, eh, siento que le estoy dando como una continuidad a eso, no, sí. no es algo como que, que, que terminó abruptamente Sí, definitivamente Mira, sabes que llevamos aquí hablando mucho
0: rato y creo que tocamos nada de nuestra agenda que teníamos pero me ha <risa> encantado lo que, lo que hemos conversado un poco para me gustaría cerrar con, con dos cosas y, y siempre podemos tener una parte o dos para seguir conversando de, 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 de lo que se nos quedó pendiente lo primero es, es, es conversar un poco rápido de, de tu newsletter ¿Sale herramienta? Diría que quizás es tu principal newsletter actualmente, en donde sí. es cierto sí. eh, cada semana colocas eh, herramientas digitales que llaman tu atención. Eh, he entretenido también esta sección que tienes como de, del botón de procrastinar, que es donde es cierto hay un juego y creo que hoy, hoy enviaste justo un, una herramienta media extraña donde uno dibuja algo y se empieza a animar de forma eh, aleatoria. Es un newsletter que estás trabajando actualmente, que, que es cierto... Imagino que quieres seguir eh, dándole tiempo.
1: Sí, totalmente. Es algo que hago todas las semanas. Lo mando los viernes en la mañana hora de Chile. Lo encuentran en Substack, se llama Sala de Herramientas. Y básicamente es como descubrir nuevas cosas cada semana. Está pensado en personas que trabajan frente a la pantalla todo el día. Y lo que trato es, por una parte, encontrar herramientas que podrían servirles para su trabajo o para sus proyectos personales. Pero también, como dices tú, viene este botón o este enlace donde yo invito a que, digamos, juguemos o perdamos el tiempo con algo que, de estas cosas medias maravillosas que tiene Internet, que normalmente son proyectos que alguien sube y, y que, que ya es un juego o, o es un desafío o lo que sea, eh, está repleto Internet. Y, y de hecho yo al final creo que la, lo que la gente lee de mi boletín... <risa> o lo que más le interesa es ese botón, aunque hay otras personas que me dicen que les gustan también las herramientas digitales y todo eso, pero es un boletín como que, que se lee rápidamente, es corto, es breve, yo disfruto haciéndolo, me gustaría seguir haciéndolo, pero siempre con la idea en la cabeza de que esto siga siendo relevante para las personas que lo reciben, es decir, si deja de ser relevante, o, o si, incluso si yo entera que ya no disfruto haciéndolo, probablemente eh, sería un buen llamado de atención. Pero claro, todos los viernes salen herramientas en correo de las personas.
0: ¿Cuál es, cuál es ahí? Y podemos quizás meter ahí el, eh, tu otro newsletter que es de review de libros. ¿Cuál es la línea delgada ahí entre seguir disfrutando y potencialmente empezar a cobrar por, por algún servicio extra?
1: Sí, yo la verdad es que en su momento pensé el tema de cobrar. Lamentablemente en Chile no está disponible Stripe. En la mayoría de los países latinoamericanos no está Stripe, que es la, la pasarela de pago que utiliza Substack. Yo de hecho le escribí hace como tres años y le dije, oye, ¿por qué no consideran utilizar eh, PayPal, por ejemplo? Me dijeron, buena idea, lo vamos a estudiar y, y todavía sigo esperando. Yo creo que el, el pasar un plan de pago, yo creo que hay dos perfiles. Está un poco esto que tú mencionabas del periodista que trabajaba en un medio y dice, me voy de acá, quiero tener libertad y, y la relación directa con mi audiencia. Y les voy a decir a mi audiencia, si quieren, pueden pagar también. Y claro, la persona tiene cierta prominencia en redes y quizás puede generar una conversión que le permita, no sé, acumular un monto considerable que, que equivalga como al sueldo que tenía. Hay algunos casos así y, y es súper interesante el fenómeno. Pero también está en el caso, yo de he hecho el año pasado participé en algunas de las de Substack, tiene un programa que se llama Substack Grow, que básicamente eran como unas especies de capacitaciones. Estuve en algunas capacitaciones y conversé con personas de Inglaterra, Australia, como para intercambiar ideas sobre nuestros boletines. Y, y recuerdo que había una persona que decía, mira, yo tengo 40 suscriptores de pago. Este no es mi trabajo, pero la verdad me, me genera un ingreso paralelo. Y, y no tengo ninguna intención de que esto reemplace mi sueldo principal. Entonces, yo creo que, que esa también es una forma de aproximarse a esto. Es decir, eh, quizás apostarlo el todo o nada puede ser medio riesgoso. Como dicen por ahí, siempre hay que diversificar. Y, y también quizás uno de pronto dice, bueno, esto que hago me toma tiempo, pero no me toma todo mi tiempo, pero aún así me gustaría monetizarlo. O sea, es decir, eh, ¿por qué? Porque con ese dinero puedo invertir en no sé, ofrecer quizás mejor contenido a, mi, a mis suscriptores. Eh, no, no es para enriquecerme eh, en el fondo, sino que es como para poder para hacer... hacer la,
0: este... Para hacer la experiencia de creación de contenido mucho mejor, sí, creo que está súper bien eh, dicho eso. Bueno, y sí, también verlo, como dices tú, de la forma en donde no tiene que ser todo nada, o sea, puede ser de que yo empiece a, a invertir cierto tiempo aquí. Este ejercicio, o sea, de, de, de elegir herramientas y compartirlas, creo que diría que quizás es como lo más directo que alguien podría hacer porque también ya empezar a trabajar en un tema, escribir y desarrollar una idea quizás puede tomar más tiempo. Pero uh -huh. encontrar este nicho de recomendaciones es como diría una de las, de las formas más directas y más simples para empezar. Eh, si es que alguien uh -huh. desea cierto, empezar un, un newsletter. Yo te Quiero, quiero dejar acá este, hasta acá el episodio. Vamos uh -huh. a hacer una segunda parte, seguro, porque se nos quedó. Quería, quería, quería hablar de... De descanso de vacas de, de, de como de las vacaciones de el futuro de, de cómo ves la educación y el periodismo muchas cosas pero bueno llegamos hasta un, a un tiempo aquí razonable para los que nos están escuchando por un primer episodio y te quería dar las gracias por, por darte este tiempo conmigo
1: No, gracias Felipe, disfruté mucho la conversación y sí, se quedaron hartos temas fuera pero ya habrá oportunidad de, de hacer una segunda parte Perfecto,
0: que tengas buen fin y hablamos pronto Chau. Igualmente, saludos Gracias nuevamente por escuchar este episodio. Este podcast es mi proyecto personal que financio con mi tiempo y pasión por aprender y conectar con otras personas. Si alguna cosa te hizo sentido o si alguna frase te hizo actuar para empezar o terminar algún proyecto personal o de tu trabajo, te sugiero por favor hacer una de las siguientes acciones. Comparte este episodio con un amigo. Seguro vas a pensar en alguien que pueda estar buscando también ayuda o conocimiento sobre algún tema que hablamos acá. El link lo puedes encontrar en la misma plataforma que estás escuchando este podcast. La otra acción es que dejes por favor un review o comentario en Spotify, iTunes o cualquier app que estés usando. Mientras más comentarios tenga este podcast, más me va a ayudar para llegar a más gente y me va a seguir motivando para hacer más episodios como este. Muchas gracias.